0: Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Daniel Beltrán y continuamos con la lectura de la carta encíclica Laudato Si, del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. Página 144. Política y economía en diálogo para la plenitud humana. La política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a la economía a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común necesitamos imperiosamente que la política y la economía en diálogo se coloquen decididamente al servicio de la vida especialmente de la vida humana La salvación de los bancos a toda costa haciendo pagar el precio a la población sin la firme decisión de revisar y reformar el entero sistema, reafirma un dominio absoluto de las finanzas que no tiene futuro y que solo podrá generar nuevas crisis después de una larga, costosa y aparente curación. La crisis financiera de 2007-2008 era la ocasión para el desarrollo de una nueva economía más atenta a los principios éticos y para una nueva regulación de la actividad financiera especulativa y de la riqueza ficticia pero no hubo una reacción que llevara a repensar los criterios obsoletos que siguen rigiendo al mundo la producción no es siempre racional y suele estar atada a variables económicas que fijan a los productos un valor que no coincide con su valor real eso lleva muchas veces a una sobreproducción de algunas mercancías, con un impacto ambiental innecesario, que al mismo tiempo perjudica a muchas economías regionales. La burbuja financiera también suele ser una burbuja productiva. En definitiva, lo que no se afronta con energía es el problema de la economía real, la que hace posible que se diversifique y mejore la producción, que las empresas funcionen adecuadamente, que las pequeñas y medianas empresas se desarrollen y creen empleo. En este contexto, siempre hay que recordar que la protección ambiental no puede asegurarse solo en base al cálculo financiero de costos y beneficios. El ambiente es uno de esos bienes que los mecanismos del mercado no son capaces de defender o de promover adecuadamente. Una vez más, conviene evitar una concepción mágica del mercado, que tiende a pensar que los problemas se resuelven solo con el crecimiento de los beneficios de las empresas o de los individuos. Es realista esperar que quien se obsesiona por el máximo beneficio se detenga a pensar en los efectos ambientales que dejará a las próximas generaciones? Dentro del esquema del rédito, no hay lugar para pensar en los ritmos de la naturaleza, en sus tiempos de degradación y de regeneración, y en la complejidad de los ecosistemas que pueden ser gravemente alterados por la intervención humana. Además, cuando se habla de la biodiversidad, a lo sumo se piensa en ella como un depósito de recursos económicos que podría ser explotado pero no se considera seriamente el valor real de las cosas su significado para las personas y las culturas los intereses y necesidades de los pobres cuando se plantean estas cuestiones algunos reaccionan acusando a los demás de pretender detener irracionalmente el progreso y el desarrollo humano pero tenemos que convencernos de que desacelerar un determinado ritmo de producción y de consumo puede dar lugar a otro modo de progreso y desarrollo. Los esfuerzos para un uso sostenible de los recursos naturales no son un gasto inútil, sino una inversión que podrá ofrecer otros beneficios económicos a medio plazo. Si no tenemos estrechez de miras, podemos descubrir que la diversificación de una producción más innovativa y con menor impacto ambiental, puede ser muy rentable. Se trata de abrir camino a oportunidades diferentes que no implican detener la creatividad humana y su sueño de progreso, sino orientar esa energía con cauces nuevos. Por ejemplo, un camino de desarrollo productivo más creativo y mejor orientado podría corregir el hecho de que haya una inversión tecnológica excesiva para el consumo y poca para resolver problemas pendientes de la humanidad. Podría generar formas inteligentes y rentables de reutilización, refuncionalización y reciclado. Podría mejorar la eficiencia energética de las ciudades. La diversificación productiva da amplísimas posibilidades a la inteligencia humana para crear e innovar, a la vez, que protege el ambiente y crea más fuentes de trabajo. Esta sería una creatividad capaz de hacer florecer nuevamente la nobleza del ser humano, porque es más digno usar la inteligencia con audacia y responsabilidad para encontrar formas de desarrollo sostenible y equitativo en el marco de una noción más amplia de lo que es la creatividad de vida. En cambio, es más digno, superficial y menos creativo insistir en crear formas de expolio de la naturaleza solo para ofrecer nuevas posibilidades de consumo y de rédito inmediato. De todos modos, si en algunos casos el desarrollo sostenible implicara nuevas formas de crecer, en otros casos, frente al crecimiento voraz e irresponsable que se produjo durante muchas décadas, hay que pensar también en detener un poco la marcha, en poner algunos límites racionales e incluso en volver atrás antes de que sea tarde. Sabemos que es insostenible el comportamiento de aquellos que consumen y destruyen más y más, mientras otros todavía no pueden vivir de acuerdo con su dignidad humana. Por eso ha llegado la hora de aceptar cierto decrecimiento, en algunas partes del mundo, aportando recursos para que se pueda crecer sanamente en otras partes. Decía Benedicto XVI que es necesario que las sociedades tecnológicamente avanzadas estén dispuestas a favorecer comportamientos caracterizados por la sobriedad, disminuyendo el propio consumo de energía y mejorando las condiciones de su uso. Para que surjan nuevos modelos de producción, necesitamos cambiar el modelo de desarrollo global, lo cual implica reflexionar responsablemente sobre el sentido de la economía y su finalidad, para corregir sus disfunciones y distorsiones. No basta conciliar, en un término medio, el cuidado de la naturaleza con la renta financiera o la preservación del ambiente con el progreso. En este tema, los términos medios son solo una pequeña demora en el derrumbe. Simplemente se trata de redefinir un progreso. Un desarrollo tecnológico y económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida integralmente superior no puede considerarse progreso. Por otra parte, muchas veces la calidad real de la vida de las personas disminuye por el deterioro del ambiente, la baja calidad de los mismos productos alimenticios o el agotamiento de algunos recursos en el contexto de un crecimiento de la economía. En este marco, el discurso del crecimiento sostenible suele convertirse en un recurso diversivo y exculpatorio que absorbe valores del discurso ecologista dentro de la lógica de las finanzas y de la tecnología. Y la responsabilidad social y ambiental de las empresas suele reducirse a una serie de acciones de marketing e imagen. El principio de la maximización de la ganancia, que tiende a aislarse de toda otra consideración, es una distorsión conceptual de la economía. Si aumentan la producción, interesa poco que se produzca a costa de los recursos futuros o de la salud del ambiente si la tala de un bosque aumenta la producción nadie mide en ese cálculo la pérdida que implica desertificar un territorio, dañar la biodiversidad o aumentar la contaminación es decir, las empresas obtienen ganancias calculando y pagando una parte ínfima de los costos solo podría considerarse ético un comportamiento en el cual los costes económicos y sociales que se derivan del uso de los recursos ambientales comunes se reconozcan de manera transparente y sean sufragados totalmente por aquellos que se benefician o no por otros o por las futuras generaciones. La racionalidad instrumental que solo aporta un análisis estático de la realidad en función de necesidades actuales está presente tanto cuando quien asigna los recursos es el mercado como cuando lo hace un estado planificador. ¿Qué ocurre con la política? Recordemos el principio de la subsidiariedad que otorga libertad para el desarrollo de las capacidades presentes en todos los niveles, pero al mismo tiempo exige más responsabilidad por el bien común a quien tiene más poder es verdad que hoy algunos sectores económicos ejercen más poder que los mismos estados pero no se puede justificar una economía sin política que sería incapaz de propiciar otra lógica que rija a los diversos aspectos de la crisis actual la lógica que no permite prever una preocupación sincera por el ambiente es la misma que vuelve impredecible una preocupación por integrar a los más frágiles, porque en el vigente modelo exitista y privatista no parece tener sentido invertir para que los lentos, débiles o menos dotados puedan abrirse camino en la vida. Necesitamos una política que piense con visión amplia y que lleve adelante un replanteo integral incorporando en un diálogo interdisciplinario los diversos aspectos de la crisis. Muchas veces la misma política es responsable de su propio descrédito por la corrupción y por la falta de buenas políticas públicas. Si el Estado no cumple su rol en una región algunos grupos económicos pueden aparecer como benefactores y detentar el poder real, sintiéndose autorizados a no cumplir ciertas normas hasta dar lugar a diversas formas de criminalidad, organizada, trata de personas, narcotráfico y violencia muy difíciles de erradicar. Si la política no es capaz de romper una lógica perversa y también queda subsumida en discursos empobrecidos seguiremos sin afrontar los grandes problemas de la humanidad una estrategia de cambio real exige pensar la totalidad de los procesos ya que no basta con incluir consideraciones ecológicas superficiales mientras no se cuestione la lógica subyacente en la cultura actual una sana política debería ser capaz de asumir este desafío la política y la economía tienden a culparse mutuamente por lo que se refiere a la pobreza y a la degradación del ambiente pero lo que se espera es que reconozcan sus propios errores y encuentren formas de interacción orientadas al bien común mientras unos se desesperan Solo por el rédito económico, otros se obsesionan solo por conservar o acrecentar el poder. Lo que tenemos son guerras o acuerdos espurios donde lo que menos interesa a las dos partes es preservar el ambiente y cuidar a los más débiles. Aquí también vale que la unidad es superior al conflicto.